0: Buongiorno, buongiorno a tutti, la versione di Calde, quarto episodio, qui in, in compagnia con me, sempre regia Luca, ciao Luca. Ciao Calde. Ed Eleonora Ricci, ciao Ele. Ciao. Allora, oggi parliamo di eh, situazione attuale in tema donna, eh, diseguaglianze di genere e di femminismo in generale, eh, proprio con Eleonora che è, eh, diciamo, studentessa quasi finita triennale, giusto? Sì, quasi. E ma sempre attiva in termini di eh, lotta per eh, i diritti delle donne e per un po' sensibilizzazione mi ricordo al liceo eh, seminari in cui prendeva bastonate noi maschietti non
1: è vero in,
0: in preda a ormoni impazziti e facevi <ride> bene, facevi bene per carità e, mh, e anche, anche oggi eh, ti chiedo di, di, di bastonarci un po' nel senso... Io credo che eh, il tema che portiamo oggi sia un tema molto importante eh, ma che spesso noi, mi tiro in mezzo apertamente e magari anche un po' qualche donna sottovaluta e non sempre è di pieno interesse come magari abbiamo visto anche trattato in politica a livello un po' sommario e non eh, entrando nel dettaglio e quindi ti chiedo... Eh, innanzitutto eh, se ci fai un'introduzione in cui ci spieghi eh, un po' l'evoluzione di questa corrente femminista se vogliamo chiamarla corrente, eh, i risultati
1: allora possiamo dire che il movimento femminista nasce tantissimo tempo fa cioè le sue prime diciamo esponenti si fanno risalire addirittura alla rivoluzione francese dove Olympe de Gauche, dopo la, insomma, la rivoluzione di per sé in cui era stata stilato un documento molto importante che è la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, decide di creare un documento simile ma che prendesse in analisi la situazione della donna. Quindi lei scrive la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina e diciamo che i rivoluzionari, i compagni di lotta, perché comunque le donne avevano preso parte alla rivoluzione e quindi giustamente cercavano un riconoscimento nel nuovo Stato che si sarebbe creato, non sono molto contenti di questa sua presa di posizione e decidono di ghigliottinarla. Quindi inizia un po' così quelli che sono gli albori eh, del percorso che le donne dovranno affrontare per raggiungere i propri diritti, che, di cui insomma sostanzialmente godiamo eh, ad oggi. Allora, il movimento femminista viene distinto in diverse ondate, eh, la prima ondata fa capo eh, a un periodo che va leggermente dopo, perché diciamo che dopo la rivoluzione francese non ci sono per un po' tentativi da parte delle donne, ricominciano con le suffragette. Le suffragette è un movimento che nasce in Inghilterra guidato da Emily Pankhurst che è una donna che ha cambiato la storia e che iniziano a battersi prevalentemente per ottenere il suffragio universale. Allora, all'epoca il suffragio universale esisteva ma era solamente maschile. Le donne iniziano a reclamare, soprattutto dopo la rivoluzione industriale, quindi stiamo parlando di paesi in cui le donne avevano iniziato a lavorare nelle fabbriche iniziano a rivendicare eh, una nuova, una modifica alla società, soprattutto una società in cui loro hanno iniziato a prendere parte. Cioè, essendo ora parte del tessuto economico del paese, vogliono avere il diritto, innanzitutto, di disporre del loro patrimonio, perché ovviamente non potevano, e poi iniziano a rivendicare il diritto di poter scegliere quella che è la classe politica, che le governerà. Allora, la lotta delle suffragette è durissima, Durissima, tantissime vengono eh, assassinate, incarcerate, c'è tutto un discorso legato all'alimentazione forzata che inizia pian piano a smuovere l'opinione pubblica e per la prima volta c'è un inizio di interesse anche da parte degli uomini, soprattutto degli intellettuali, nei confronti della condizione della donna. Allora, fortunatamente in Inghilterra le donne raggiungono il voto nel 1928, quindi dopo anni e anni di lotta, quindi dopo la prima guerra mondiale, Mentre invece in tantissimi altri paesi, tra cui per esempio l'Italia, con l'avvento del nazifascismo si vedrà un peggioramento della condizione della donna in maniera abbastanza drastica. In Italia cosa succede? Succede che con l'avvento di Mussolini si inizia a inasprire quello che è il trattamento eh, della donna. La donna viene relegata a mansioni puramente domestiche, vengono emanate leggi che criminalizzano l'aborto le donne vengono incentivate a fare figli, c'è cioè questo ideale no, dell'angelo, del focolare, e sostanzialmente eh, le donne, soprattutto quelle fasciste, eh, si attengono ai dettami del, del, del duce. Emerge però una nuova categoria di donna che sarà quella che emanciperà il nostro paese, sono le partigiane. Cioè il 20% stimato dei partigiani in Italia era composto da donne, tra staffette e comunque combattenti, che dopo cinque anni di guerriglie in cui andavano a sparare al pari dei loro compagni si rifiutano di veder nascere una repubblica come vabbè poi accadrà col voto ma comunque un nuovo stato sostanzialmente quello dopo il fascismo in cui loro non avessero voce in capitolo quindi nel 46 anche le donne italiane riescono a ottenere il diritto di voto votano per la prima volta al referendum e eh, sostanzialmente però la situazione a parte aver ottenuto il diritto di voto non cambia tanto La situazione inizia a cambiare con la seconda ondata di femminismo che nasce in seno alle proteste eh, studentesche del 68, qui cosa succede che sostanzialmente le donne iniziano ad accorgersi che anche i loro compagni di lotta, quindi comunque una lotta contro il capitalismo, contro la borghesia, non eh, lasciano loro lo spazio necessario per emanciparsi e l'emancipazione in questo momento è fondamentale ma soprattutto nell'ambito della sessualità. Dei diritti riproduttivi, eh, di divisione dei compiti all'interno della famiglia ma anche tanto della violenza domestica. Cioè, basti pensare che in questi anni era ancora un attenuante ammazzare la propria moglie se questa vi era mancata di rispetto. Cioè, non solo non esisteva il femminicidio, ma addirittura era un omicidio meno grave se c'era un delitto d'onore delitto d'onore viene eliminato, cioè eh, la legge che garantiva sostanzialmente la diminuzione di pena del delitto d'onore viene eliminata in Italia solo nel 1981, che non è esattamente un secolo fa, è praticamente l'altro ieri. Probabilmente molti dei nostri genitori erano già nati, andavano già alle superiori.
0: 50 anni.
1: Sì. 50 anni. Quindi ci sono tante cose, tanti diritti che vengono raggiunti in questo periodo, tra cui per esempio il divorzio, tra cui per esempio l'apertura dei consultori che è fondamentale e eh, la la messa in commercio dei metodi anticoncezionali che hanno dato un'enorme mano nell'emancipazione della donna perché per la prima volta la donna era eh, responsabile della decisione dell'avere una gravidanza o meno. Allora un altro dato che secondo me merita essere menzionato è che sempre nell'81 viene eliminato il matrimonio reparatore. Cioè fino a questo periodo Uno stupratore dopo uno stupro eh, poteva non andare incontro a nessuna pena se avesse sposato la donna violentata. Questo secondo me è abbastanza indicatore del fatto che comunque l'Italia ci ha messo tanto a raggiungere quella che noi oggi chiamiamo parità, che ancora in realtà parità non è. Ehm, Insomma, procedendo un po' con le date, si va avanti, si arriva alla terza ondata del femminismo che è quella che emerge negli anni 90 e questa è caratterizzata da un'attenzione che le donne eh, fanno una sorta di autoriflessione su se stesse, si accorgono che fino a quel momento hanno cercato solamente i diritti di alcune categorie e capiscono di dover estendere un po' il loro raggio d'azione e abbracciare un po' tutti i comportamenti per esempio omofobici, razzisti, eh, di violenza sessuale e soprattutto emerge il discorso sull'intersezionalità. L'intersezionalità è stata, diciamo, eh, definita negli stati uniti e sostanzialmente è l'intersezione della um, l'inter come allora l'intersezionalità è stata definita negli stati uniti ed è sostanzialmente l'intersezione che si va ad avere quando un individuo appartiene a, contemporaneamente a due o più categorie Uh, che sono uh, marginali okay. Quindi per esempio le donne nere okay. Che sono, soffrono molto di più delle bianche E questa terza ondata diciamo, Cerca di includere uh, tutto questo C'è da dire che uh, Solamente nel 96 In Italia Lo stupro viene uh, Categorizzato come reato contro la persona E non più come reato solamente Contro la uh, morale E soprattutto che sempre nel 96 Lo stupro anche coniugale viene considerato stupro perché fino a quel momento un marito, un compagno era eh, autorizzato a violentare la propria compagna eh, dalle leggi sostanzialmente della chiesa, del matrimonio, stai solamente compiendo un atto sessuale fino alla procreazione. E quindi sostanzialmente questa è la situazione in Italia che ci porta dal 96 più o meno ad oggi eh, con non moltissime variazioni. Okay. C'è chi parla di una quarta ondata di femminismo che è quella che è nata intorno al 2010 ed è quella che ha seguito un po' i movimenti MeToo. quindi che si concentra molto sulle molestie, molto sul mobbing, sul luogo del lavoro, ma che però comunque continua a tenere bene d'occhio tutti quelli che sono i principi fondamentali della terza ondata. Quindi l'intersezionalità, il rispetto della diversità soprattutto, l'aiuto alla comunità LGBT e tutto quello che ci va dietro. Quindi la condivisione, la lotta per la condivisione dei diritti di tutti.
0: Ok, ok. Comunque eh, diciamo che un percorso evoluzionistico c'è stato e di miglioramento, di, di progresso man mano. Perché anche questo si tratta di una rivoluzione in quanto eh, veniamo e forse ancora siamo per certi versi in uno stato patriarcale e quindi eh, è una rivoluzione in atto per cambiare lo stato delle cose. Eh, Credo che le rivoluzioni debbano prima venire eh, dal punto di vista culturale e poi legislativo e quindi credo che sia nelle donne stesse, perché magari c'è ancora eh, qualche donna eh, che pensa... Eh, che sia giusto che lei sia relegata solo a certe mansioni, magari sia giusto che l'uomo che perché è più adatto a lavorare prenda di più eh, come salario. Sia noi uomini soprattutto dobbiamo accettare che eh, la parità eh, è una cosa giusta, sacrosanta e moralmente eh, da integrare nella nostra cultura. Quindi credo che prima delle leggi eh, beh, bisogna convincere le persone che questa sia una cosa giusta. Non so se tu sei d'accordo.
1: No, io sono assolutamente d'accordo. Cioè, allora, in realtà io credo che le due cose dovrebbero andare di pari passo, eh, perché un cambio culturale così drastico, eh, che è assurdo che in realtà sembri ancora drastico, perché comunque sono cento anni e passa di lotte, eh, credo che debba essere aiutato sicuramente da leggi. Cioè non puoi, secondo me, avere dei risultati senza uno Stato alle spalle, che, un governo alle spalle che crede fermamente in questo e attua delle leggi perché io non ho dubbi che se un domani un governo dovesse togliere la legge sull'aborto si tornerebbe a livello di mentalità indietro di cento anni le due cose secondo me devono uh, sono complementari così come la mentalità no? Eh, le persone eh, eleggono i loro rappresentanti allo stesso modo i loro rappresentanti dovrebbero tenere fede al voto espresso e quindi muovi- muoversi di conseguenza quindi secondo me è una è una complementarietà.
0: Okay, ok, comunque mi dici eh, che il cambiamento ancora da fare è drastico perché eh, evidentemente a te risulta che ci sono dei problemi eh, al momento non ancora risolti in tema di eh, diseguaglianza di genere. Se posso dire la mia, ehm, i problemi principali secondo me sono soprattutto eh, quello legato magari alla considerazione della donna come oggetto e... Eh, a conseguenti, magari, violenze o eh, catcalling, eccetera, quello che, eh, quello che magari parleremo meglio dopo. Eh, e il secondo è eh, a livello di vita sociale, politica, ma soprattutto economica, eh, la, con- la diseguaglianza in termini di salari, in termini di opportunità lavorative, eh, perché come sappiamo, una donna viene discriminata eh, spesso, non sempre in quanto avrà la maternità, in quanto si vuole essere madre non può fare certi tipi di lavori perché richiedono impegno e questa secondo me è una delle vere e proprie discriminazioni che vanno a impattare sulla, sull'uguaglianza di genere tu poi mi parlavi anche eh, del doppio standard allora ti chiedo secondo te quali sono oggi i problemi maggiori sui quali eh, dovremmo sensibilizzarci e magari provare a chiedere ai ai politici di fare qualche proposta, visto che tu, come mi hai spiegato prima, credi anche che questo vada accompagnato, la cultura vada accompagnata da un processo politico e legislativo. Quali sono quindi i problemi per te e anche se ci spieghi la questione del doppio standard?
1: Ok, allora, intanto tutti i problemi che hai evidenziato sono assolutamente d'accordo e sono anche felice che tu ne sia consapevole, perché purtroppo il più grande problema, secondo me, è che per vedere l'esistenza dei problemi uno si debba mettere in gioco e informarsi. Cioè non so come dire, non è facile purtroppo, pur essendo nel 2022, trovare ragazzi che ti dicono, maschi in generale, che ti dicono penso che sia questo, 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 quindi denota informazione. Allora, ci sono differenze secondo me in ogni ambito, ma non voglio fare, è giusto che ci siano in qualche modo delle differenze, però se parliamo di doppi standard c'è una esagerazione, cioè per esempio, eh, soprattutto per quanto riguarda la stampa, che questo è un discorso che a me fa abbastanza arrabbiare, poi può sembrare inutile, ma eh, sono convinta che le forme di violenza possano essere legittimate in qualche modo da ciò che una persona vede quindi le parole che utilizziamo sono importanti e dopo su questa cosa delle parole eh, ci torneremo però quello che emerge per esempio leggendo i titoli dei giornali non so facciamo un esempio di due astronauti no c'è la samantha cristoforetti e luca parmitano allora cosa succede succede che la prima domanda che viene rivolta a lei nelle interviste è con chi sono i tuoi figli Al pari di eh, capacità, quindi stiamo parlando di due ingegneri eh, delle stesse capacità, a lui invece vengono rivolte domande inerenti alla missione che sta facendo e secondo me il doppio standard qui si vede parecchio e i doppi standard in generale sono un po' ovunque nei luoghi di lavoro. Legato a questo problema ce ne sono un milione di altro, come per esempio parlando di diritti riproduttivi della donna, quindi parliamo della legge 194 no? sull'aborto, che è stata approvata, per esempio, nel 1978. È molto difficile in realtà in Italia avere un aborto, cioè poterlo fare perché c'è la concessione ai medici obiettori di coscienza. Ogni ambito, secondo me, della vita di una donna è leggermente più difficile, forse, a a parità di capacità di quella di un uomo, poi c'è il pay gap e ci sono degli indicatori in realtà che ci fanno vedere come per esempio il Global Global Gender Gap Index che è sostanzialmente una classifica che viene fatta annualmente dal World Economic Forum che sostanzialmente stila e ordina il livello di uguaglianza tra uomo e donna in 196 paesi mi sembra. Ora, prende in esame diverse categorie come per esempio la partecipazione alla vita economica e le opportunità economiche di quel paese per quanto riguarda le donne, il livello di istruzione, la salute, quindi aspettativa di vita di una donna e il potere politico che le donne esercitano all'interno del paese. Ed emerge che, oltre al fatto che l'Italia si trova al 63esimo posto ed essendo una democrazia questa cosa secondo me è abbastanza notevole, Eh, Cioè notevole in senso negativo Siamo un po' indietro E soprattutto emerge che a livello globale Nel 2022 Pare che ci vorranno ancora 132 anni Per raggiungere la parità totale E poi e poi Eh, eh, Cioè speriamo Io e te non la vedremo Probabile Eh, E questa cosa fa un po' tristezza Se pensi a tutte le lotte che ci sono state
0: Mm Certo Ci vuole un cambiamento Come dicevamo prima sia dal punto culturale e politico che poi secondo me alla base c'è anche quello del concetto di famiglia che parte innanzitutto da come è la tua famiglia eh, in questo momento secondo me la tua famiglia è il punto in cui tu impari di più nelle nelle relazioni fra maschio e femmina magari se i tuoi genitori hanno un rapporto eh, che vedi che è di parità, che non c'è una scelta eh, che è presa solo dal maschio perché è in quanto maschio ma eh, viene condivisa la, la familiarità allora eh, abbiamo un esempio positivo d'altra parte ci possono anche essere esempi in cui uno vede eh, certi comportamenti di superiorità che attua il marito rispetto alla, alla moglie e quindi secondo me app- a partire da questa che è la prima forma di istruzione per poi magari venire anche all'istruzione scolastica
1: qui c'è un mondo da aprire è, è un
0: punto in cui eh, può dare un'accelerata alla, al processo se vogliamo sono d'accordo che, che partendo da queste basi poi vengono anche tutti eh, magari la chiusura del gap salariale mh, la considerazione eh, del, delle, delle donne in un modo diverso nel momento in cui andiamo a proporle un lavoro non solo come... Potenziale futura madre che esatto, ne va. Potenziale rischio, <ride> sì, esatto, e
1: pericolo. No, sono d'accordo, hai ragione. Effettivamente, la famiglia è il, il primo approccio, cioè il primo specchio che abbiamo sul mondo, no? La prima finestra. Però, così come non possiamo cambiare sostanzialmente i genitori che abbiamo ora, secondo me la prevenzione sarebbe meglio della cura. Mm-hmm. Okay. E io sono una, una che crede enormemente nel potere dell'istruzione. Cioè, io Vorrei veramente tanto che a livello legislativo, e qui torniamo sulla legge, si potesse fare cultura su queste cose. Cioè che le due cose si unissero. Che un domani qualcuno dicesse bene, ora mettiamo un'ora di... Che può essere discussione all'interno di una classe delle problematiche legate alla civiltà, ma anche solo alla cultura del consenso, al rispetto. Che non è il DDL Zan che è il male del mondo, come ce lo vogliono insegnare, però è... Un'ora in cui si affrontano queste tematiche che possono comprendere tutto, quindi il rispetto dei diritti anche delle comunità LGBT, la sessualità in generale, un po' di educazione sessuale, eh, educazione al rispetto, educazione emozionale affettiva, mm-hmm. secondo me andremo a, a creare una generazione di futuri genitori, perché voi non vuoi? che andrebbero un attimo veramente a cambiare le cose. A
0: innescare l'effetto a Esatto. Okay. Okay. Solo
1: che purtroppo, secondo me, in Italia c'è questa presenza esagerata della Chiesa Cattolica che ci impedisce di fare il passo avanti okay. da, dal, dai patti lateranesi. I Mussolini, sempre che sono ancora in vigore. <ride> Quindi...
0: Va bene, adesso ti porto su un argomento un po' più, più attuale nel senso che è un dibattito che è uscito molto viste le elezioni prossime ed è quello di una potenziale prima, prima ministra e capo di governo eh, donna che sarebbe Giorgia Meloni in questo caso e il dibattito è eh, laddove eh, questa sia una cosa positiva o negativa per le donne ovviamente il lato positivo sostiene che in quanto donna magari sarà più sensibile e sarà un precedente comunque che aprirà magari la strada a futuri cambiamenti. Il lato negativo dice che comunque verrà eletto con un partito eh, che non si può definire progressista, per cui eh, probabilmente dal punto di vista politico e legislativo, a cui accennavamo anche prima, non, sa- non si faranno grossi eh, passi avanti verso l'eguaglianza di genere. Tu cosa ne pensi?
1: Io non sono molto felice. <ride> Di questa, di questa possibile nuova premier non sono molto felice perché non penso che eh, l'avere una donna al potere sia indice di un miglioramento della condizione della donna io non, non, non penso che funzioni così io sono convinta che non tutte le donne siano femministe così come non tutti gli uomini siano maschilisti anche se vabbè i due termini sono molto diversi però in generale non si può fare tutta l'erba un fascio e Io penso che ci sia una grossa differenza, come ha detto Schlein in un'intervista, tra leadership femminili e leadership femministe. Non sono la stessa cosa. Una leadership femminista è una leadership portata avanti da una donna, o da un uomo in generale, da qualcuno di femminista, che arrivato al potere attua, non dico una redistribuzione del potere, ma quantomeno una considerazione dei bisogni, delle categorie più deboli che nel nostro paese sono gli immigrati, sono gli omosessuali, sono ancora le donne, per quanto mi riguarda, sono i giovani. E non vedo in Meloni questo, no. E sono anche convinta che una donna con delle idee abbastanza radicali sarebbe impossibilitata ad arrivare a quei livelli lì. Come per esempio, vediamo il PD, non ha nessuna donna nelle alte cariche.
0: Se, se, Se posso, io non, probabilmente non voterò a d'Italia, ma non riterrei per le donne una cosa negativa l'arrivo di Giorgio no. Meloni per due motivi. Primo, e questo ne abbiamo discusso anche prima, perché credo comunque che una femmina, una donna scusa, eh, abbia più a cuore il... Um, abbia più sensibilità rispetto al tema, come eh, magari un, una persona gay abbia più a cuore il tema dell'omosessualità o una persona nera più a cuore eh, il tema del razzismo non diciamo per eh, perché è così ma per eh, deformazione personale tra virgolette quindi ci sei nata Ci son nato ve- e quindi so cosa vuol dire ne sono più sensibile diciamo il filologico è abbastanza breve e secondo potrebbe essere un precedente che, da sfatare no? un, una sorta di apripista eh, perché comunque credo che l- il gap dal punto di vista di rappresentanza politica delle donne rispetto agli altri paesi sia davvero ampio. Basta vedere che la Germania è stata guidata per 15 anni dalla Merkel, eh, che la
1: Finlandia, la, la Finlandia, Nuova
0: Zelanda, e, e comunque non, la, non ci sono, per dire, dati ultimamente che dicono, ok, eh, hanno solo donne o solo uomini. Eh, sembra effettivamente pari. l'elezione politica poi parlo da fuori diciamo vedendo la rappresentanza politica cioè se eh, Hillary Clinton si merita di salire facciamo salire Hillary Clinton non in quanto donna non in quanto maschio ma in quanto ciò che rappresenta a livello politico Eh, non so se tu sei d'accordo allora
1: io non sono assolutamente d'accordo con la prima cosa che hai detto cioè, quest'idea del fatto che una donna sia più sensibile probabilmente a queste tematiche eh, non la riscontro, perché ci sono persone, parliamo di persone, senza fare questa distinzione esagerata. Possiamo metterle tutte insieme e dire che alcune persone sono propense e altre meno. Ci sono tantissime donne maschiliste, tantissime, tantissime donne che legittimizzano lo stupro, dicendo che comunque se la ragazza è ubriaca se l'è certata. E questi poi sono solo esempi, però non credo che lei sia più attenta alla situazione della donna in quanto tale. Eh, anzi, tra l'altro pochissimi giorni fa lei ha fatto un errore politico, ma per me proprio un errore umano devastante. Cioè per Meloni, parlo del video dello stupro che lei ha pubblicato, della ragazza che è stata violentata. Ora, è un leader politico che sta facendo propaganda antirazzista, cioè razzista, scusate, sta facendo propaganda razzista sulla pelle di una ragazza che è stata violentata. Meloni non dirà mai che, credo, adesso non voglio dire cifre esagerate, ma di sicuro più della metà degli stupri che vengono fatti in Italia sono perpetrati da partner o amici. Non lo dirà mai. Meloni pubblicherà il video esponendo la vittima, quindi non è un'amica delle donne, non so come, sta violando una libertà e un momento di dolore esagerato, per fare propaganda solamente perché in quel caso, che sono pochi, il violentatore era un richiedente asilo. Quindi c'è una strumentalizzazione della condizione della donna, non c'è un reale interesse alla condizione della donna.
0: Sul video sono pienamente d'accordo con te, sul tema prima potremmo aprire il dibattito, <ride> ma è giusto e bello così. Luke, oggi cosa mi proponi come canzone? Credo On My Mind di Jair Smith può essere... Grazie eh, Luca, bella canzone, complimenti. Allora, in questa seconda parte, eh, con Eleonora, volevo trattare eh, il tema anche della, della violenza, del, del catcalling e quindi della, eh, di tutto quello che è eh, una dominanza dell'uomo su, sulla donna dal punto di vista eh, sia fisico che psicologico. E, e per fare questo volevo introdurti prima Uh, alcuni dati che ho trovato qualche giorno fa sul resto del carnino, sul quotidiano nazionale e, um, che sono piuttosto eloquenti e che ci tengo a riportare perché davvero mi hanno colpito sono uh, alcune fonti Istat altre fonti Amnesty International e, e dice che nelle donne fra i 16 e i 70 anni uh, il 31% ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale il 21% ha subito una violenza sessuale come lo stupro o il tentato stupro, il 68% 68 vuol dire quasi 70, ben più della metà di donne ha ha avuto un partner violento e che lo ha lasciato a causa degli abusi Eh, non so, francamente è un numero che mi mi ha sconvolto spero sia un po' eccessivo perché il 70% che ha lasciato un partner perché è violento è davvero tanto, però Fonte Istat tendo a fidarmi 19% 19% invece eh, denuncia di aver subito violenza dall'ex partner, quindi ex partner, non partner attuale, anche questo 18,9% è una su 5, praticamente. E, e dall'altra parte mh, mostrano dei numeri eh, della, che, che titolano La cultura distorta. Quindi, se prima mostrano i numeri eh, delle, delle violenze che si registrano, dall'altra parte. La cultura che magari può causare queste violenze. E dice che il 39,3% degli italiani eh, sesso maschile, sempre dai 16 a 70 anni, eh, ritiene che una donna sia sempre in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale. Il 23,9%, quindi il 24%, ritiene che una violenza possa anche essere provocata dal vestire delle donne, classico temone tirato e ritirato fuori. Il 15% ritiene che se una donna ubriaca è eh, parzialmente responsabile allo stupro e il 15% è anche qui quasi uno, uno su sei. E il 7,2% che è un po' più basso per fortuna perché sennò sarei Beh, stato male comunque. crede che di fronte a una proposta le donne dicano no intendendo sì. Non, non so questo esattamente cosa voglia dire però il 7,2% <ride> quindi... 2 milioni e 44 mila uomini, quindi se oui, 30 milioni, anzi un po' meno perché è fra i 16 e 70 anni ritiene che eh, se voi dite no eh, invece dire sì. Di sì. Questi secondo me sono, sono numeri abbastanza eh, eloque, eloquaci, eloquenti, non so come si dica, ma che comunque eh, riportano, riportano un'immagine di quelle che sono le problematiche dal punto di vista della violenza eh, sulle donne. e e ci tenevo a portarteli e ci tenevo anche che eh, tu venissi a parlarci eh, dello studio che hai fatto eh, in in, in Inghilterra se non sbaglio riguardo alla mascolinità tossica eh, che è un tema che che ti sta a cuore da quanto ho capito eh, anche perché credi che sia una delle cause poi eh, della della violenza sulle, sulle donne e quindi ti chiedo prima questi numeri, anche se c'è poco, francamente, da commentare, cosa ne pensi, e secondo se ci puoi parlare del tema che, 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 che ti hai riportato.
1: Certo, allora, innanzitutto questi numeri li trovo agghiaccianti, ma trovo anche che eh, riportino un po' quella che è la realtà dei fatti. In entrambi i lati posso confermare per quella che è la mia esperienza personale, che di episodi spiacevoli nella vita di me e di tante mie amiche o di persone che conosco o di cui leggo sono capitati. Non tutti spiacevolissimi o esageratamente, insomma, ai limiti della denuncia, ma comunque in generale c'è una, un tessuto abbastanza malato intorno a noi, anche se noi facciamo finta di non vederlo. Per quanto invece riguarda eh, i dati sul fatto che eh, la donna venga ancora colpevolizzata per una violenza carnale piuttosto che qualsiasi altra cosa, mi trovo a, a, a riconoscere che questi dati sono validi. Perché effettivamente i primi commenti in cui ti imbatti ogni volta che online c'è una notizia di violenza, di stupro, una ragazza che viene fuori, è successo anche tante volte con personaggi famosi eh, che dicessero di aver subito violenze, eh, la tendenza è non credere o colpevolizzare. Cioè se ti è successo, cosa che io non credo che ti ti sia successa, ma se ti è successo probabilmente è colpa tua. Ora... Io non sono mai d'accordo con questa affermazione, cioè per me è piuttosto evidente se una donna voglia le tue avances, se una donna voglia avere rapporti sessuali con te, se una donna voglia vederti piuttosto che no, se una donna per esempio decide di cambiare idea nel mezzo di un rapporto è una cosa perfettamente accettabile ed è la sua volontà che deve prevalere, mentre invece il discorso che viene spesso fatto in Italia è che gli altri fattori che possono aver portato allo stupro, perché ovviamente si parla di fattori che portano allo stupro, non dell'uomo che stupra, questo è, sono l'alcol, sono l'abbigliamento e quindi un qualcosa di mancante nel comportamento della donna. E e
0: non sono, diciamo, affermazioni campate per aria, ma hanno effetti pratici, perché credo che avere questo tipo di considerazione di una donna che denuncia lo stupro poi porta inconsciamente una donna a pensarci due volte assolutamente prima questo
1: tupro. è uno dei motivi per cui in Italia c'è un bassissimo, eh, una bassissima percentuale di, eh, di denunce per le violenze, cioè come vedi lì dice che al 68 dal dato che mi hai citato prima ha subito violenze, ha lasciato il partner perché aveva un atteggiamento violento che poi lì non si capisce bene se si riferisca a violenze psicologiche o violenze fisiche perché comunque andrebbero distinti, però in generale s- sarà un dato riduttivo rispetto a quella che è la realtà dei fatti, perché le violenze eh, effettive molte non vengono denunciate. Come ho detto prima, Meloni può continuare ad additare la colpa degli stupri sugli immigrati, ma la maggior parte degli stupri viene fatta da partner. Tante volte la ragazza non denuncerà mai il proprio fidanzato o il proprio marito, se questa è la situazione, capito? Mm. E quindi, insomma, io questi numeri li trovo abbastanza...
0: Invece riguarda il tema della maschilità tossica.
1: Sì, (ride) allora... La mascolinità tossica fondamentalmente è un concetto che è stato ideato nella seconda terza ondata di cui parlavamo prima del femminismo, quindi siamo tra gli anni 80 e gli anni 90 ed è stato teorizzato da un uomo, quindi i primi uomini che hanno iniziato ad essere ehm, interessati dall'argomento del femminismo e dell'aiutare in qualche modo. E secondo me tanti comportamenti violenti, ma in realtà non secondo me, secondo le ricerche che sono state fatte, ci potrebbe essere una correlazione tra la cultura eh, diversificata a livello diciamo di genere con la quale vengono cresciuti i bambini e lo sviluppo di atteggiamenti più o meno violenti cioè l'Italia essendo come tutti i paesi occidentali quindi parliamo, è nata negli Stati Uniti quindi insomma parliamo un po' di tutto il mondo ehm, eh, paesi patriarcali in cui ancora la cultura dominante è quella legata a questi dati e quindi a una cultura che vede la donna come oggetto ma anche colpevole Uh, sostanzialmente come vengono cresciuti questi bambini giustificati nei loro atteggiamenti può determinare uh, dei comportamenti violenti nel futuro che si traducono poi in cat calling, che si traducono poi nella mentalità patriarcale che viene, continua ad essere perpetrata e sostanzialmente ci sono delle ricerche quindi che prendono questa... c'è stato questo caso, negli Stati Uniti dicono sempre no, boys will be boys, quindi i ragazzi sono ragazzi. Quando vedi due ragazzi picchiarsi, vabbè, è un comportamento, è una ragazzata. Quando vedi questi atteggiamenti violenti, non necessariamente nei confronti dell'altro sesso, si parla di atteggiamenti violenti in generale. L'uomo c'è la tendenza a giustificarlo, il bambino maschio, c'è la tendenza a giustificarlo. A crescerlo tra l'altro pensando che l'espressione delle sue emozioni sia una cosa negativa, e Michael Kimmel che è un sociologo uomo che si è occupato molto del femminismo eh, stressa tanto questa cosa del, eh, della repressione delle emozioni eh, che può determinare delle problematiche l'uomo viene insegnato che non può chiedere aiuto non deve aver bisogno di aiuto, no, l'uomo non chiede mai e alla donna probabilmente, alla bambina, eh, pur non volendo eh, noi siamo perennemente mh, condizionati da quello che ci contorna non dico che sia un errore dei genitori è una cosa molto più grande, molto più difficile da eradicare. Alla ragazza invece viene insegnato che qualsiasi cosa riceva sostanzialmente è un non, non se l'è meritata, è un regalino che le viene dato, che è una delle ragioni dietro al pay gap. È stato dimostrato che tendenzialmente a parità di lavoro le donne sono pagate molto meno, ma uno dei motivi per cui questo avviene è perché le donne non hanno la tendenza a chiedere l'aumento. Mm. Nei film hai mai visto una donna chiedere un aumento? Ci sono delle differenze che nascono, non si sa bene a che punto dello sviluppo, che poi determinano i comportamenti diversi in cui i generi si identificheranno. E la teoria della mascolinità tossica, poi non può crederci o meno, insomma prende questi comportamenti dei bambini e li traduce in quelle che potrebbero essere delle sue... insomma.. Attuazione nel futuro per esempio c'è la ricerca che ha fatto questo sempre Kimmel che indagando la mascolinità tossica si accorge che tutte le sparatorie di massa fatte negli Stati Uniti sono praticamente fatte sta- state fatte scusate, da uomini eh, credo che ce ne siano pochissime due forse in- nella quale in gruppo si trovava anche una donna armata ma prevalentemente un comportamento maschile legata agli stati storicamente repubblicani in cui c'è una tendenza molto forte a insegnare agli uomini la cultura delle armi, la cultura della, dominazio- della dominazione, sì, la cultura della, della violenza e tutte queste cose qui. In altro luogo c'è anche una teoria fatta da, un, insomma, da um, dei medici inglesi eh, che ha, si sono accorti che a livello globale c'è una differenza enorme nel tasso di suicidio maschile e femminile ma abbastanza notevole, cioè ci sono proprio delle cartine in cui si vede la differenza e si sono accorti che gli uomini sono molto meno inclini a parlare dei propri problemi e a chiedere aiuto. Ed è un pattern secondo me significativo, non può essere tutta una coincidenza, questo è quello in cui credo io. Sì, sì. E questo è quello che ne penso, sì. poi mi, sare- mi piacerebbe sapere l'opinione di un ragazzo a questo proposito, cioè se ci si ritrova, se oppure no
0: no sicuramente diciamo c'è un, uno, uno specchio davanti a cui l'uomo non vuole aspetta no sicuramente c'è una barriera davanti un po' più alta rispetto a quella delle donne per cui l'uomo non vuole esprimere le proprie opinioni per, eh, le proprie emozioni scusate per poter sembrare debole o poter sembrare eh, in qualche modo uno che non riesce a controllarli questo, questo sicuramente, e, mh, credo che eh, correrarlo direttamente a, a, una, a, una, a un rapporto di violenza con, con le donne, non lo so, ovviamente gli studi che sono stati fatti ne sapranno più di me, però è un tema che onestamente per farmi un'opinione dovrei approfondire, se puoi ridire il sociologo che dice... Michael Kimball. Michael Kimball, quindi andiamo a, a cercarcelo <ride> a studiare perché è come... Eh, come ha detto tutte le puntate poi per eh, farsi una vera e propria opinione per eh, capire quali possono essere le soluzioni bisogna bisogna informarsi Michael Kimball mi andrò andrò a a ricercarlo di sicuro ti ringrazio molto per aver trattato questo tema in cui tenevo trattare sia per sensibilizzare maggiormente me stesso che magari qualcuno che ci sta ascoltando e ci vediamo alla prossima
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, Luc.